0: النيكل عصب الرقائق والصناعات الدفاعية مقال لصابر طنطاوي ضمن ملف حروب المعادن تعرض سوق النيكل في الأسواق العالمية إلى صدمة كبيرة بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط الماضي فقد وصلت الاسعار الى مستوياتها القياسيه حين ارتفعت بنسبه 250% لتكسر حاجز المائة الف دولار للطن المتري وسط حاله من القلق بسبب وقف الامدادات الروسيه التي تمثل نحو 9% تقريبا من امدادات النيكل وما يقرب من ثلث خام كبريتيد النيكل في العالم لم يعد النيكل كما كان يظن البعض في السابق في ظل توافر البدائل ذلك المعدن المستأنس سهل الاستخراج متواضع الأهمية بل تحول خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز المعادن الإستراتيجية التي وضعتها القوى العظمى ضمن قائمة معادن الأمن القومي التي بات توفيرها ضرورة قصوى من أجل مستقبل آمن الأزمة التي أحدثها نقص هذا المعدن في السوق خلال الأشهر التسع الماضية والهزة التي تعرض لها سوق الرقائق الإلكترونية والصناعات الحديثة سلطت الضوء مجدداً على هذا العنصر الحيوي الذي من المرجح أن يشكل إلى جوار أقرانه من العناصر المعدنية الإستراتيجية ساحة كبيرة للتنافس العالمي بين القوى الكبرى فماذا نعرف عن النكل؟ ما هو النيكل يرمز للنيكل بـ NI وهو اختصار لكلمة نيكل ويحتل العدد الذري 28 في الجدول الدوري للعناصر ينتمي للمعادن الانتقالية الصلبة وفي الغالب يكون لونه فضيا ذا مظهر ذهبي نسبي ويظهر في صورتين إما في الصورة النقية خالية من أي معادن أخرى أو الصورة الممزوجة مع نظراء له من نفس الخصائص وهو ما أوقع الكثير من الباحثين في خطأ التعرف عليه بداية الأمر ينتمي النيكل إلى جوار الثلاثي الحديد والكوبالايت والكادولينيوم إلى فئة المعادن المغناطيسية حيث يكتسب صفة جذب المعادن الأخرى عند درجة حرارة الغرفة وله حضور قوي نظراً لخصائصه الكيميائية الفريدة كونه من أكثر أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ ما يجعله عنصراً أساسياً في صناعة السبائك حيث يدخل فيها بنسبة عشرة بالمئة وقرابة سبعة بالمئة في سبائك الفولاذ وثلاثة بالمئة في المسابك بجانب 9% في الطلاء و بالمئة في التطبيقات الأخرى فهو يحتوي على عدد من الاستخدامات المتخصصة في التصنيع الكيميائي مثل محفز الهدرجة تتبين الرؤى بشأن تاريخ اكتشاف النيكل غير أن أكثرها إجماعاً تلك التي أرجعته إلى 3500 قبل الميلاد حيث تم استخراجه ممزوجاً بالبرونز من سوريا وأقوال أخرى تشير إلى أن الصينيين أول من اكتشفوه بين عامي 1700 و 1400 قبل الميلاد. ضمن مادة نحاسية تسمى بايثونك، وتعني النحاس الأبيض، التي تتكون من 32% من النيكل بجانب 40% من النحاس و3% زنك. وتعود تسمية المعدن بالنيكل إلى الألمان، فقد وجدوا خاماً أحمر في جبال الخام، وتم تجميعها على أنها نحاس لكن بعد فحصها فشلوا في استخلاص النحاس منها فاعتقدوا أن هناك أشباحاً تحول دون استخراج المعدن من تلك المواد الخام رغم إيمانهم بأن النحاس موجود في تلك المواد وعليه أسموها كوبفر نيكل حيث تعني كوبفر النحاس ونيكل شيطان وسمي بعد ذلك هذا الخام باسم النيكالين أو النيكولايت أما اكتشاف النيكل كمعدن مستقل فيعود الفضل فيه إلى العالم السويدي أكسل كرونستات وذلك عام 1751 ميلادية ثم توالت الاكتشافات التي تعدد خصائص المعدن كافلر مختلف عن النحاس ثم استخراجه بدرجات نقاء عالية وذلك تمهيداً لوضعه ضمن المجموعة الفرعية الثامنة من مجموعات العناصر الانتقالية التي تقع بين المجموعتين الرئيسيتين الثانية والثالثة من الجدول الدوري للعناصر، ليأتي بعد الحديد والكوبليت، اللذين يشبهانه في كثير من الصفات الكيميائية. ويوجد المعدن في صخور القشرة الأرضية بتركيز يصل إلى 90 ميلي جراماً لكل كيلوغرام، وأحياناً في البحر لكن بتركيز أقل لا يتجاوز نحو ميلي جرام لكل لتر. ويمكن أن يوجد في المنشآت النووية كمادة ملوثة من تشغيل المفاعلات كما أنه يعد واحدا من المعادن المشعة الأقل حراكا في البيئة كان أول دخول للنيكل في صناعة الصلب عام 1889 لتبدأ مرحلة جديدة من الثورة المعدنية الصناعية يعقبها موجات من التنقيب في مختلف دول العالم عن هذا المعدن الذي أثبت نفسه كأحد العناصر الرئيسية في الصناعات الإلكترونية الدقيقة لينضم سريعا إلى قائمة المعادن المتصارع عليها بين القوى الصناعية الاقتصادية الكبرى الأهمية الاستراتيجية تنبع أهمية النيكل من أنه عنصر دائم الحضور في معظم الصناعات المتقدمة التي ستكون ركيزة الانتقال نحو المستقبل فهو الضلع الأكبر في صناعات السبائك حيث يشكل 13% من المعادن الداخلة فيها بجانب استخدامه في صناعة الصلب المقاوم للصدأ، فستون ف60% من إنتاجه يدخل في تلك الصناعة وبجانب ذلك يدخل في الصناعات الغذائية وبراميل نقل المواد الكيميائية وصناعة الأجهزة الإلكترونية علاوة على استخدامه الحيوي في صناعة مكونات الصواريخ والمركبات الفضائية وصناعة المصابيح القلوية والمبادلات والعوازل الحرارية إضافة إلى صناعة العملات المعدنية وصناعة الخزف والفخار وأطقم خلاطات المياه ويستمد المعدن الاستراتيجي موقعه الاستراتيجي كونه أحد مكونات الأقطاب الكهربائية خاصة القطب السالب الكاتود مثل النيكل ثاني أكسيد المنجنيز، وهو ما يجعله أحد مرتكزات صناعة البطاريات الكهربائية وضلعاً أساسياً في صناعة سيارات المستقبل الكهربائية بجانب استخدامه في بعض السلاسل وفي المجوهرات مع الذهب للحصول على قوة أفضل وألوان أصلية خريطة الإنتاج وجاءت المعركة الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المعروفة باسم معركة الرقائق قبل عامين لتؤكد اهميه النيكل بصفته لاعبا محوريا في ميدان الرقائق الالكترونيه التي يتوقع بعض الباحثين ان تكون ساحه النزاع الكبرى بين القوى العظمى خلال السنوات المقبله خريطه الانتاج تتصدر اندونيسيا قائمه الدول الاكثر انتاجا للنيكل في العالم بواقع 500 الف طن سنويا وباحتياطي قدره 21 مليون طن بما نسبته 22% من احتياطي المعدن وتمتلك 13 مصهرا لانتاج النيكل كما يوجد 22 منجما قيد التطوير ويتركز هذا العنصر الحيوي في جزيره سولاويزي وكذلك في مقاطعه مالوكو الشماليه ويعتبر احد ابرز الموارد الاقتصاديه التي تعتمد عليها الحكومه الاندونيسيه في تيسير امورها الماليه حول هذا المعدن النفيس تلك الدولة المؤلفة من عدة جزر صغيرة في المحيطين الهادي والهندي إلى قبلة عشرات الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات على رأسها شركات تصنيع السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية التي أدارت دفتها صوب تلك البقعة الغنية معدنياً وثانياً تحل الفلبين بإنتاج وصل في بإنتاج وصل في 2016 إلى قرابة 347 ألف طن كما أنها تمتلك حجم احتياطي عالمي وصل إلى 4 ملايين طن فاصل ثمانية لكن إنتاجها تراجع العام الماضي ليصل إلى 230 ألف طن فقط وذلك بسبب إغلاق وزارة البيئة والموارد الطبيعية 23 منجماً وفي المركز الثالث تأتي أستراليا بمعدل إنتاج يصل إلى 170 ألف طن واحتياطي يبلغ 20 مليون طن بما يمثل 21% من الإجمالي العالمي ويتركز المعدن في ولاية غرب أستراليا ويأتي معظم الإنتاج من المناجم في مونت كيث والينستر الواقعين شمال كالاكورلي كما تنضم البرازيل إلى قائمة الكبار في إنتاج النيكل بإنتاج يصل إلى 37 ألف طن وباحتياطي يصل إلى 16 مليون طن ورغم تراجع الإنتاج في البلاد خلال السنوات الخمسة الأخيرة تذهب المؤشرات باتجاه استعادة المجال لعافيته مرة أخرى لا سيما بعد دخول شركة التعدين البرازيلية فالي وهي واحدة من كبرى الشركات المنتجة للنيكل في العالم في مشروعات عديدة لاستخراج المعدن وكانت روسيا ثالث أكبر دولة منتجة للنيكل في العالم عام 2020 بعد إندونيسيا والفلبين بمعدل إنتاج وصل إلى 280 ألف طن حتى باتت الوجهة الأولى لأوروبا لاحتياطات هذا المعدن الإستراتيجي بإجمالي تصدير بلغ 7% من الإجمالي العالمي أي نحو 6 ملايين طن فاصلة 9 لكن تراجع الإنتاج مؤخرا بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، لا سيما التطورات الأخيرة بشأن الحرب والعقوبات المفروضة عليها من الغرب. وتزاحم كندا الدول ذات الإنتاجية العليا في قائمة الكبار، إذ يبلغ إنتاجها 210000 طن متري، لتعد واحدة من أكثر الدول خارج آسيا إنتاجا للنيكل في العالم. كذلك كاليدونيا الجديدة، وهي مجموعة خاصة في أوكيونوسيا بفرنسا التي تنتج نفس إنتاج كندا تقريباً وسط مؤشرات بزيادة معدلات الإنتاج خلال السنوات القادمة التنافس وحجم الصراع القراءة الأولى لخريطة الدول الأكثر استهلاكاً للنيكل تكشف بشكل كبير عن حجم الأزمة بالنسبة للدول التي تتعامل مع هذا المعدن كمسألة أمن قومي وتميط اللثام قليلا عن حجم الصراع والنزاع المتوقع مستقبلا لضمان الكميات اللازمة لدعم الصناعات الإلكترونية والدفاعية الدقيقة وهو ما يعني بشكل أكثر وضوحا أن تكون الدول ذات الإنتاجية العليا أهدافا مشروعة لتلك القوى المستهلكة وتتصدر الصين كأكبر مستهلك للنكل في العالم إذ تستأثر وحدها ب 50.4% من الإنتاج العالمي للمعدن الذي تستخدمه بشكل أساسي في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ إلى جانب الكروم نحو 85% من حجم الاستهلاك علاوة على استخدامه في الطلاء لتوفير طبقة قوية ومقاومة للماء ومقاومة للتآكل أيضاً أو لإنقاذ الأجزاء البالية من الآلات بجانب الاستخدام التقليدي الشهير في صنع السبائك والبطاريات وتحل الولايات المتحدة في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للنيكل مع الفارق الكبير في حجم الاستهلاك بينها وبين الصين فالأولى تستهلك ثمانية واحد بالمئة فقط من الانتاج العالمي وذلك في صناعة الفولاذ إلا أن الاستخدام الأكبر في أمريكا في تصنيع قطع العملات النقدية حيث يتم دمجها مع معادن أخرى مثل النحاس وقد ظهرت الحاجة له مؤخراً مع ظهور تكنولوجيات جديدة في مجال النقل والاتصالات مثل المركبات الهجينة ووحدات البطاريات لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وصنع الأدوات الكهربائية وجاءت اليابان كثالث أكبر مستهلك للنيكل في العالم حيث تستخدم 7.5% من إجمالي الإنتاج في عمليات التصنيع المختلفة مثل بطاريات نيكل هيدريد، وفي تصنيع الحديد والفولاذ المقاوم للصدأ، وهي الاستخدامات الصينية ذاتها، مع الوضع في الاعتبار أن الصين واليابان كلتاهما تستورد من نفس الدول المنتجة للنيكل، وهو ما قد يحمل دلالات قوية بشأن التنافس بينهما مستقبلاً لتأمين الكميات المطلوبة من هذا المعدن. صراع استثماري بطابع قومي. شهدت الأعوام الثلاث الأخيرة منذ تفشي جائحة كورونا كوفيد تسعة عشر عشرات شركات التعدين العالمية من أجل البحث عن موطئ قدم لها في الدول ذات الإنتاجية العالية من النيكل في محاولة للحصول على حصة من كعكة الاحتياطي العالمي بما يضمن العبور نحو المستقبل بأدواته الكاملة ففي مايو أيار الماضي اعلن العملاق التعديني الصيني شركة سي ان جي ار ادفانس ماتريال سي ان جي ار عن حزمة استثمارات لها في ثلاث مشروعات جديدة في اندونيسيا لانتاج النيكل غير اللامع وذلك بهدف زيادة الانتاج بمقدار 120 الف طن سنويا لتلبية الطلب المتزايد على بطاريات السيارات الكهربائية الذي يمثل المعدن عنصرا رئيسيا في صناعته الشركة الصينية ضخت استثمارات أخرى في مشروعين آخرين مع شركة ريكويزا انترناشنال الخاصة المحدودة العام الماضي لاستخراج النيكل غير اللامع في جزيرة سولاويزو الإندونيسية بساعة إجمالية سنوية تبلغ ستين ألف طن بخلاف الاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة تسينجشان هولدينغ العملاقة للنيكل التي ستزودها بأربعين ألف طن من المنتج ومن آسيا إلى إفريقيا التي أصبحت قبلة شركات التعدين العالمية مؤخراً لما تمتلكه من ثروة تعدينية هائلة إذ إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قراءة إحياء العالم لاهتمامه بالقارة السمراء خلال السنوات الأخيرة بعد سنوات من الجفاء بمعزل عن هذا الملف الحيوي حيث تحتل كل من زامبيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا مرتبةً متقدمةً في قائمة الدول المنتجة للنيكل وهو ما أسال لعاب الكيانات الكبرى وعلى رأسها شركة بي اتش بي الأنجلو أسترالية التي أعلنت عن الاستثمار في مشروع عملاق للنيكل بتنزانيا تصل قيمته إلى 650 مليون دولار بهدف تأمين المعادن اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية وكانت الشركة الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق استثمار مئة مليون دولار في شركة التعدين البريطانية الخاصة كابانجا نيكل المسؤولة عن تطوير المشروع التنزاني حيث ستضخ قرابة أربعين مليون دولار مباشرة في الشركة البريطانية وعشرة ملايين أخرى في شركة لايفزون المسؤولة عن تقنيات المعالجة والتكرير بجانب ضخ مبلغ إضافي قدره خمسون مليون دولار وبذلك ستصبح حصتها 17.8% في العملاق البريطاني وفي 2020 وقعت شركة باري جولد واحدة من كبرى شركات التعدين في كندا والعالم مشروعاً مشتركاً مع تنزانيا لاستخراج عدد من المعادن الاستراتيجية، اذ تهدف لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من النيكل على الأقل وستة آلاف طن من النحاس وثلاثة آلاف طن من الكوبالت